0: Jornal Integração Corpo de homem em estado avançado de decomposição é encontrado em presidência
1: polícia civil localiza corpo de vítima desaparecida no Nortão e prende suspeito por ocultação de cadáver.
0: Colisão violenta entre motocicletas deixa dois feridos na lateral da BR-163 em Sinop.
1: Assaltante morre durante confronto com a rota.
0: Homem é preso em Sinop acusado de estupro de vulnerável contra menor de 13 anos.
1: O motociclista morre após colisão com carreta na BR-163 em Sorriso.
0: A abertura da Norte Show deve movimentar a cidade de Sinop. Você vai acompanhar tudo sobre o lançamento e a abertura... Estreia da feira que deve movimentar mais de 3,2 bilhões de reais em negócios. 10 para 7 da manhã está no ar o seu jornalismo da Hits Prime 87.9. É o grupo Telespíritos de Comunicação e a gente já agradece o carinho da audiência de todos vocês. Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia. Muito bem, já cumprimentando a todos, deixando à disposição o nosso WhatsApp, 974008668. Manda o seu oi, o seu bom dia. Vamos tomar um café junto com a gente e também se é, completar aí de muitas informações. Estamos ao vivo pelo Facebook, a nossa plataforma digital ao vivo e online, para você compartilhar com seus amigos e familiares em qualquer lugar do Brasil. E a nossa primeira viagem é pelo departamento policial. Tudo que foi de ocorrência, ele quem traz para a gente. Policial,
2: policial o Edinaldo
0: Lobo. Edinaldo Lobo, pela rotatividade do rádio, muito bom dia para você, galera que sintonizou agora, todo mundo que nos dá carona através das ruas e avenidas da cidade em seus veículos, muito bom dia, obrigado. E você seja bem-vindo, departamento policial movimentado nas últimas horas, Lobo. Movimentado, várias ocorrências foram registradas no setor policial em Sinop, também em toda a região por que não dizer no estado de Mato Grosso a gente começa falando de um confronto, mais uma vez criminosos, eles tomam a liberdade de partir para cima das guarnições, conta pra gente onde isso ocorreu esse fato ocorreu na cidade na, em Várzea Grande cidade
3: metropolitana ali de Cuiabá no bairro Jardim Eldorado a polícia recebeu uma informação que três homens haviam roubado um carro, chegando no local onde, haveria, onde teria acontecido o roubo a polícia começou a conversar com as vítimas e ele, a, uma das vítimas, que é o dono do carro, disse à polícia o seguinte, olha meu carro, tem rastreador. A polícia disse, olha, aí vai facilitar. E saiu no encalço. Chegando, chegando num determinado bairro, lá estavam os três homens, com as mesmas características que foram repassadas para a polícia. Entre eles, um menor de 16 anos e um de 17, e o que morreu, 25 o de 25, vendo a chegada da rotan, efetuou disparos contra a guarnição. Não deu outro. Policiais revidaram a injusta agressão. O homem foi baleado e morreu no local. Os dois menores infratores, um deles fugiram. O de 16 anos foi apreendido e encaminhado à delegacia municipal de polícia civil e o carro recuperado. Então, um fugiu, um menor apreendido e o maior morto e o carro recuperado. E uma arma de fogo aprendida, uma, uma arma de pistola. fogo aprendida, que é essa pistola. Pistola essa, que foi efetuada disparos contra a guarnição policial, ou seja, a Rotan de Varas de Agrandes. Então não adianta. Você vê que são dois menores, né? Inexperientes de tudo. Do... E dois irmãos.
0: Da um... mesma família, é, Um rapaz, de 16
3: olhinho. e um de 17. Irmãos, e o outro de 25. No mínimo de 25, falou, vamos fazer uma parada ali? Dá arma para mim, que eu sou mais velho, eu sei manusear ela. Roubou o carro. Mas o carro tinha rastreador. Através do rastreador, a polícia localizou onde estava o carro é... e também os indivíduos. E daí houve a troca de tiro. Pelo menos dois disparos foram efetuados contra a guarnição que não pensaram
0: duas vezes em se, def se defender. E, lamentavelmente, um homem foi morto. Muito bem. São 6 horas e 53 minutos. Horário de Mato Grosso. É terça-feira. A gente vai falar agora. Um suposto cala-boca seria isso? Por exemplo, eu te forneço te mantenho abastecido e você não conta que aqui na região a gente está atuando. É basicamente isso que ocorre quando a polícia encontrou e localizou drogas e em um outro cômodo da casa, haviam diversas cestas básicas que apesar de cometer o mal, eles também praticavam a ação social. É isso, Lobo? Onde ocorreu e como foi essa apreensão? Olha, a polícia militar de Sorriso foi acionada para ir
3: até o residencial Mário Reiter município de Sorriso, E lá supostamente estaria acontecendo uma violência doméstica. Os policiais, ao chegar no endereço, que foi o repassado através do cupom, chegou lá, deu uma olhada, achou bastante estranho. Tinha sim uma movimentação de pessoas. Segundo as informações da própria polícia, e também está em boletim de ocorrência, é que um dos homens saiu correndo, pulando alguns muros da casa. A polícia adentrou até o quintal. Dentro da residência não tinha mais ninguém. Mas tinha... não tinha pessoas, né? Mas tinha 30 é, cestas básicas. 16 de alimento. 14 de produtos de limpeza. Balança de precisão. E ainda... Entorpecente. E deixaram para trás... Um revólver calibre 38. E várias munições intactas. Cinco, cinco
0: munições, tem ali. Cinco aliado.
3: munições intactas. Isso. Daí a polícia acabou apreendendo as cestas básicas, porque por que aquelas cestas Olha estavam ali? Olha a quantidade ali? de droga, rapaz. Por que aquelas cestas estavam ali? Por que aquela droga estava ali? Televisor, revólver, munição, foram todos apreendidos e encaminhados à delegacia municipal. Não tive nenhuma informação se alguém foi preso. Não foi porque os homens saíram correndo? Agora, por que que ligaram que tinha uma, uma violência, doméstica. violência doméstica? Porque hoje você ligar, oh, tem uma violência doméstica aqui. A polícia vai. Ou seja, não sei, não tinha nada, não, não tinha nenhum vestígio de, de violência doméstica na casa. O problema é que quando a polícia chegou, os homens saíram correndo. No mínimo notaram que ali tinha droga, né? é, coisas ilícitas, vamos ligar para a polícia, que tem uma violência doméstica, e a PM vem. Foi o que aconteceu. Só que a PM levou o revólver, as munições, levou também as cestas básicas. Televisor
0: levou tudo e Foi essa aí. quantidade de droga considerável é. ali tem muito invólucro muita viu? droga hum, muita, muita droga inclusive aí. naquela sacola branca tem mais um, um tantão ali era muita droga tá aqui,
3: os números são assustadores a, a quantidade de porções de invólucros aí de substância análoga a maconha entendeu já prontinha para o consumo agora para que essas e também Anders essas cestas básicas certo. de repente também eles pegam em troca tá de droga depois eles vendem que cesta é dinheiro no bolso às vezes não era nem para acalentar alguém, deixar de repente que eles trocam também. O cara falou, ah, o que eu tenho, cara, é cestas básicas.
0: Tem jeito de todo tipo, tá? Precisa ser investigado. São duas linhas que são. Duas linhas... Ou eles são é um cala boca para é. ficarem quietos e manter Sim. a comunidade caladinha que ali mantém, que ali é praticado o tráfico, venda e comércio de droga. Sim. Ou, justamente, Lu, muito bem lembrado. Ou ele pega de alguém, tem alguém que faz, fazem coisa. Tem cestas aí que às
3: vezes. Não estou dizendo nesse caso, a primeira linha de investigação, essa cestas, para calar a boca do povo, de alguém, né? Olha, está aqui, ó, não fala nada que nós vendemos, uma cestinha beleza. Agora, da onde veio essas cestas? Através aí da, desses da embalagem, a polícia pode descobrir da onde veio estas cestas básicas. A Polícia Civil de Soído vai investigar e não tenho dúvidas que chegarão a ter os. Autores aí dessa, dessa droga Os donos dessa droga, melhor dizendo muito e, também, e também das cestas básicas É muito curioso, é. né Lô? Porque é, muito, é muita cesta básica Muita cesta básica, entendeu? Muita cesta básica. Será que alguém tirou de algum lugar? Ah, não, desviou Lembra Cuiabá uma vez? Varja Grande, Cuiabá Que desviaram centenas de, de cestas, cestas básicas, básicas, sim, sim. De uma sim. Da, da ação social de Cujabá, isso está muito Inclusive tempo, na própria,
0: Sorri, na própria cidade de Sorriso, nós já divulgamos aqui a, a apreensão de Eu, cestas básicas também.
3: Não me recordo, são tantas coisas, é. mas tudo isso a polícia vai investigar. E no, com certeza, nas próximas horas, nos próximos dias, nós teremos com certeza novidade
0: desse caso. E a polícia fala com a nossa equipe de reportagem, relatando o que eles encontraram no local. E é óbvio, né? dando exatamente aí ainda mais crédito a, esse, a essas informações que chega para a Hits Prime FM no Jornal Integração. Primeiramente, recebemos informações
4: para verificar uma situação de violência doméstica. No local informado, é num local, ninguém na residência, entretanto, ela estava com, com as portas abertas, né, dando a impressão que a pessoa tinha acabado de sair. E entramos, ao entrar, né, pelo odor, estava um odor muito forte de, de substância análoga com maconha, Diante disso, começamos a observar e já localizamos, de início, em cima da mesa, alguns papelotes substâncias com maconha. Durante a busca dentro da residência, em cima da, da do guarda-roupa, foi localizada uma arma de fogo com mais cinco munições intactas. Dentro de um segundo quarto também foi localizado cerca de 30 cestas básicas, provavelmente é, é um material que será utilizado, seria utilizado para distribuição pelo, pela facções criminosas. Uhum. Além disso, dentro do, da parte superior, ou seja, no forro da residência, também foi localizado mais dois, dois pedaços de substância análoga à maconha e uma pequena porção de substância à pasta base de cocaína. No local, né, infelizmente não conseguimos fazer a detenção de ninguém, mas conseguimos a qualificação dos moradores, né, um casal que, que mora naquela residência, e será informado a Polícia Judiciária Civil para estar fazendo o prosseguimento das investigações.
0: Muito bem, quero agradecer aqui o policial militar que relata toda a dinâmica desta ocorrência que foi uh, registrada na cidade de Sorriso, cerca de 80 quilômetros aqui da capital do Nortão. Então, vamos seguindo aqui, então. Mulheres prendem, mulheres prendem drogas na barriga e se passam por gestantes para entrar em presídio. Mais uma tentativa de burlar a fiscalização. Olha isso aí. Edinaldo Lobo, onde esse fato ocorreu, qual a penitenciária que elas pretendiam entrar?
3: Na PCE, Penitenciária Central do Estado. Domingo à tarde, no momento da visita... Os agentes, não é mais agentes prisionais, falam hoje, né? Hoje é a
0: Polícia Penal. Polícia né? Penal. Falando em Polícia Penal, ah. antes de você terminar, me permita, Imagina. por favor. O doutor Bruno Rintz está nos acompanhando aqui. Olha, estou escutando vocês de casa, aqui, indo para o trabalho, é, em casa. Agora estou indo para o trabalho, vou continuar assistindo ouvindo vocês, acompanhando as notícias. Um grande criminalista. Agora, elas se passaram por gestantes, logo Por gestantes. E a poli
3: a, os policiais penais desconfiaram de três mulheres que estavam grávidas. Mas sabe o que chamou a atenção? É que recentemente elas estiveram lá e hum. não estavam grávidas. E a polícia conhece, cara. Os policiais penais Sim. sabem quem vai lá visitar ah, duas, três, quatro, cinco visitas. Algumas pessoas você conhece, não vou dizer todas, porque são centenas de presos, Rapaz, né? Pais de, de,
0: de drogas.
3: São centenas de reeducando, mas alguns os policiais penais já conhecem. Ah, isso aí é a esposa do preso fulano. Fulano, esse é o irmão e tal, eles conhece mais ou menos, entendeu? E de repente as três mulheres grávidas, pelo menos aquele barrigão, mas que estranho. Além das três que estavam com essa droga, uma estava com 1,7 kg, a outra com 760 gramas, a outra com 1,250 gramas, mas 17 foram apreendidos 17,3, 20 mulheres. Toda essa droga... Que vocês verem na live, essas mulheres aí não tem nada de gravidez, aí a, o barrigão, amarraram na barriga para dizer que estava grávida, um, um trabalho muito bem feito. Não tem jeito de burlar a polícia, você não vai entrar lá, tem aquele né, raio-x, né? Tem raio-x. meu Não adianta, essas mulheres aí é, é tonga demais entrar, olha aí como é que ficou diferente, nem parece que engana, hein? E a polícia acabou fazendo a apreensão de toda
0: essa droga e de 20 mulheres. E, e outra, além disso, além dos raio X, do raio-x, além de todo o sistema de segurança, de fiscalização, logo, a pessoa não vai passar de qualquer jeito, ela vai apresentar uma atitude suspeita. Sem dúvida. e que quem dúvida. deve, teme. 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 Vai é. dar uma tremida, é. vai dar... E aí a polícia penal, muito bem preparada, por Sim. sinal, né? Mexe todo dia com essas coisas. Todo dia, inclusive, quero mandar um abraço ao nosso amigo Adalberto, que é diretor Adalberto, aqui do Ferrugem. Fazendo um grande trabalho à frente da, da unidade, o rapaz, Vou mandar um oi para ele, para toda a família e os policiais penais em nome dele. Agora, a pessoa vai apresentar um certo nervosismo. Sim, exatamente. E daí, quando revistou a mulher, olha a droga amarrada na barriga.
3: Todas, todas conduzidas para a delegacia municipal. Não tem informação se algumas delas foram presas ou não. Mas 13 estavam com droga e mais 17 foram encaminhados à delegacia por atitude suspeita ou no pior das hipóteses, por coautoria, a participação junto com as três mulheres que supostamente diziam para a polícia que estavam grávidas. Bem feito, parabéns, pelo menos perdeu a droga. Imagina uma droga dessa dentro do presídio. Hã? É... Que estrago que não ia fazer. Exatamente. Pelo amor de Deus, que que é isso? Lamentável.
0: Sete horas e três minutos, a gente vem para Sinop agora, um caso triste. Mais uma notícia de falta de amor ao próximo e ainda mais quando se trata de família. Um homem foi conduzido para a delegacia, a informação de que a gente tem é que ele é acusado de praticar estupro contra vulnerável. 13 anos. Tem a vítima? É isso mesmo, Edinaldo? Lopes? 13 anos de idade, a vítima. O acusado,
3: 34 anos. O mandado de prisão foi expedido pela segunda vara criminal de Sinop. E ontem a polícia civil acabou fazendo a prisão desse homem. O bairro não será divulgado até para preservar a vítima que tem apenas 13 anos de idade. Segundo familiares, disseram a polícia o seguinte, que o mesmo além de abusar da criança de 13 anos, ele ameaçava os familiares e também a vítima, a criança de 13 anos. Sim. Que se falasse algo, ele mataria, aquela coisa toda, né? Isso já é corriqueiro esse tipo de ameaça. O modus
0: operandi, o modus operandi natural é deles. É natural,
3: eles usam assim, Ó, se tu falar para tua mãe, para tua avó, o teu tio, pro teu pai, eu mato. Geralmente, crianças tem medo de morrer acaba não falando nada, entendeu? O homem foi conduzido para a delegacia municipal. A informação, quando a polícia chegou no local, ela até questionou por que seria algemado. Para a tua segurança e para nós. tá os braços aqui. Crau, por ser do Roberto Carlos. Chegando na delegacia da mulher, o homem permaneceu calado. Não disse nada. Passou audi... para o exame de corpo de delito e encaminhado para a penitenciária Ferrugem. Desse o Um crime bárbaro, hediondo, contra uma criança. Independente se é criança, se é adulto ou não. Estupro é estupro. Só que ele é estupro de, de vulnerável. vulnerável. De vulnerável. E é que estupro é a mesma coisa, cara. O estupro é, como diz a delegada aquele dia que não é só penetrando, não. Desculpa a minha expressão. Estupro é estupro, velho. É você acariciar, é você ficar lisando os cabelos, é você pegar a criança, colocar no colo, é você deitar com ela numa cama. Agir sem consentimento. Ah, exatamente, agir sem consentimento. Às vezes o consentimento já se enrosca. Vai aí com um o negócio de consentimento aí pra ver uma coisa. Aquele jogador lá do Brasil tá lá, disse, foi consentimento, tá lá desde o dia 20 de janeiro. E a doutora é Renata Evangelista tá antenada em tudo. <risos> pois viu? é, a Renata Evangelista antenada em tudo com a sua equipe de investigadores e escrivães, o um homem de 34 anos de idade está na penitenciária ferrugem.
1: Anderson, até, é, até aproveitar esse momento para parabenizar a doutora Renata Evangelista e frisar a importância de ter uma mulher à frente dessa delegacia, da delegacia especializada da mulher, da criança, do idoso e do adolescente. É de suma importância e a gente vê o, como ela está trabalhando aí pelas nossas crianças e adolescentes e também é, o restante das pessoas que abrangem essa delegacia no geral.
0: Muito bem, em nome dela, cumprimentar a todos os investigadores e abraçar carinhosamente aí aqueles que atuam diretamente na nossa cidade combatendo este crime. E denuncie, denuncie, porque a polícia está aqui pronta para preservar a integridade de quem está sendo vítima. Não tenha medo, se você é adolescente, se você é jovem, se você tem sido vítima de estupro ou qualquer violência sexual, entre em contato com a delegacia, entre em contato pelo 197, denuncie. E se livre deste tormento. A pessoa vai presa, inclusive, tem, temos notado que muitos uh, acusados estão detidos. A justiça mantiveram os presos. Então, quer dizer, tem resultado, você pode denunciar que a justiça está aqui para te defender. Bom, agora a gente vai falar para você, meu amigo e minha amiga, sobre um outro caso. Homem é preso. É, da, perdão, viu? Daqui a pouco a gente já trouxe essa, essa notícia Daqui a pouco nós vamos falar sobre o corpo de um homem que foi localizado aqui na capital do Nortão Ele estava já há muitos dias, há muitos dias que o corpo estava aí nesta residência Mas Anderson, como descobriram? Há quanto tempo? A família teria inclusive informado o desaparecimento desse rapaz Olha, ele está aí há bastante tempo, a gente não sabe onde ele está eu vou te contar essa história em instantes porque acabou encabulando a nossa equipe de reportagem que esteve lá no local também. A gente mostra já já, mas antes eu quero dar um pulinho lá na Turra da Amazônia. Você que está aí do outro lado precisando de madeira para a sua obra, a Turra da Amazônia é capaz de levar para você o que há de melhor em madeira bruta e beneficiada. Nós temos tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas... E também portais A nossa entrega é rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade Faça o um orçamento agora pelo 996183831 Vou dar o telefone novamente para você 66996183831 Ou vem até a Rua Vitória 435 no Setor Industrial Sul Na Turra da Amazônia você encontra a solução certa em madeira bruta e beneficiada Vem você também para a Rua Vitória 435 Mandar um abraço especial ao nosso amigo Turra Que está sempre acompanhando o Jornal Integração E a gente... Fica feliz em saber da parceria e, claro, com você, principalmente, cliente amigo, que confia na nossa indicação. Corre lá na torre da Amazônia. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Agora a gente traz este caso, registrado ontem, logo no início da tarde, aqui no município em Sinop. O corpo de um homem, que estava em estado avançado de decomposição, foi localizada em uma residência da nossa cidade. Ô Cris, conta as circunstâncias, como que localizaram este corpo? Pessoas passavam pela casa e é óbvio, né, depois de tanto tempo... É, acaba saindo, aquele mau cheiro da casa. Foi assim que conseguiram localizar este corpo? Conta pra gente.
1: Exatamente, Anderson. Esse homem, ele foi identificado como Renato Pego Pacheco, de 40 anos, e ele foi encontrado morto em avançado estado de decomposição dentro da própria residência que fica localizada no bairro Jardim Ibirapuera. Esse fato foi registrado logo ali no início da tarde de ontem. Conforme informações de familiares, a vítima lá estava desaparecida há mais de 40 dias. O corpo de Bombeiros é, relatou para nossa equipe. A gente vai até escutar daqui a pouco o Sargento Edivan, mas eles foram acionados através de populares que estavam passando ali é, pela rua e sentiram um forte. Odor. O corpo de bombeiros chegou na residência e constatou ali que a vítima já estava em óbito e em avançado estado de decomposição. O corpo do homem foi localizado, localizado dentro do banheiro, Anderson. Mas nós vamos escutar agora o Sargento Edivan do corpo de bombeiros e ele traz mais informações ali de como o, a guarnição dos bombeiros encontrou o corpo dessa vítima.
2: Recebemos uma ligação, Bio93, nossa central de, de regulação, que tinha uma casa trancada e com odor muito forte, a vizinhança sentia esse odor muito forte. E quando chegamos aqui para verificar, encontramos os parentes dessa, desse senhor que está dentro da, da residência, já em óbito e avançado, estado de decomposição. E eles falaram que esse parente ter, estava desaparecido há uns 40 dias, que eles já não tinha mais contato. A vizinhança falou que não avistava mais ele aqui, na frente da casa. E sentindo esse odor, acionou a equipe do corpo de bombeiros. Chegamos aqui, na presença dos parentes e do proprietário da residência, que é uma residência alugada, é, abrimos a porta, a porta estava trancada e entramos na residência encontramos esse senhor ele está sentado no vaso em avançado estado de decomposição e acreditamos que há aproximadamente mais de 30 dias e já está naquela situação ali na casa. Claro que a Politec foi chamada, ele vai precisar melhor, mas aparentemente mais de 30 dias que está nessa situação. Como já está em avançado estado de decomposição, nós procuramos não mexer e deixar para a Politec é, verificar. Porém, avaliando o cenário, não tem sinais de arrombamento, não tem sinais de violência. É claro que a Polícia Civil, junto com a Politec, vai avaliar melhor essa situação. Né? Mas, a princípio, nós, no primeiro momento, descartamos essa possibilidade. Claro que os profissionais, para verificar isso, é a Politec diante de uma perícia do local. Mas, a princípio, nós acreditamos que não. Mas eles vão verificar melhor essa situação.
0: Muito obrigado, Sargento Divan, pelas informações. Agora, Lobo, é no mínimo curioso, né? 40 dias depois o rapaz foi localizado, significa que a convivência dele com a família... Era bem remota, né? Estranho, né? Estranho. Um caso muito estranho e a polícia precisa investigar.
3: Esse homem morto, segundo o bombeiro militar, sargento Edivan, aparentemente há mais de 30 dias. Ninguém foi na casa. Essa casa está fechada há mais de 30 dias. É uma situação para a polícia. Ninguém mandou uma mensagem Ninguém de aplicativo mensagem. de conversa. Foi registrado o boletim de ocorrência Surra. de aparecimento. Diz que foi. E aí, as investigações estavam acontecendo. A família fez buscas. Tudo isso a polícia vai investigar um caso o um
0: quanto estranho e precisa ter uma atenção muito redobrada. Sem dúvida alguma. Pode ter sido um crime passional, é o que a gente vai colocando como linhas, Sim, supostamente. Pode ter, pode ter tido mau mal súbito. Pode ter tido mau mal súbito. Pode ter sido envenenado. Sabe lá, né? Tudo são, isso a polícia vai investigar. São hipóteses que a, perícia a polícia vai dizer, a perícia vai dizer tudo isso. que teria justamente provocado a morte... É. Deste homem, 30 e quantos anos? 30, 34, 30, 30,
3: 40?
1: 40 anos. 40 anos. 40
0: anos de idade. É, a polícia é igual a nós, a polícia se perguntar agora de
3: E é jovem rapaz? É, é, jovem, olha. Se perguntar agora, a polícia diz, não sei. Só depois da perícia. Tem o quê? 30 dias? Mas as investigações, com certeza, vai acontecer. Oitivas irão acontecer. A polícia vai ouvir parentes. Não sei se era casado, se tinha irmão, se tinha mãe, se tinha pai. Mas a polícia é muito sábia. Se tinha ex. Se tinha
0: ex. Entendeu? A polícia muito sabe E o linha de investigação com certeza Já iniciou ou vai iniciar muito bem, a gente aguarda toda qualquer informação nova acerca deste caso, até porque é, chama a atenção da nossa comunidade. 7 horas e 13 minutos, horário em Mato Grosso. Chega a hora de mandar um abraço especial para toda a galera que já está reunida, o Edinaldo Lobo. Na Norte Show que inicia hoje. Hoje tem a abertura oficial deste evento grandioso, que deve reunir aí grandes multinacionais, um evento que reúne tecnologia, muita informação para o homem do campo, desde a agricultura familiar até o grande produtor. E é muito importante que isso ocorra na nossa cidade, fomento com a Local, não é, Lobo? O ano passado as informações que fomentou mais
3: de 4 bilhões de reais, esse ano a expectativa é que aumente pelo menos 30%, algumas empresas já deslocaram para Sinop, umas são novas, outras chegaram agora, outras já estão em Sinop há muitos anos, são pioneiras. Aproveitar e mandar um abraço para o Renan Moreira, que é de São Paulo. Grande Renan. Renan Moreira, juntamente com o Leandro Domingues. Eles são da AgroGalax. Olha que legal, é uma rapaz. uma empresa da nova que que está gerando emprego e renda em Sinop. Acreditar na nossa região, acreditar que Sinop estão investindo. E é a primeira vez que eles vão participar aí do, Agro, do, do Norte Show. E eu daqui a pouquinho estarei lá com a Cris, várias matérias, estarei visitando a AgroGalax. AgroGalax. Grande abraço, Renan Moreira, grande abraço ao Leandro e também todos, as, todas as empresas que lá estão, os seus diretores, seus colaboradores, um abraço a todos, daqui a pouco estarei visitando a grande maioria
0: delas. E é importante cobrir né, é, esse é importante. evento, até porque reúne muita gente com muito conhecimento Sim. e vai distribuir para a nossa comunidade é. e com certeza absoluta será aplicado aqui nas pequenas e grandes áreas e teremos com certeza a sequência de sermos aí a mola propulsora da economia do Brasil. É por isso que Sinop se destaca, por isso que Sinop tem sido observada por muitos investidores lá fora, porque a gente busca tecnologia, busca novidades, a exemplo da AgroGalax que chega por aqui para conhecer um pouco do nosso mercado e pela primeira vez na Norte Show. Algumas palestras serão é, é, proferidas aqui na nossa cidade, serão realizadas justamente no intuito de... É, passar conhecimento para a comunidade, informações, temas relevantes serão debatidos, a exemplo é, da duplicação da BR-163, é, falando sobre o carbono, que é um novo nicho de mercado que passa justamente a, a trazer uma nova possibilidade aos nossos produtores, que já possuem todo esse material em suas respectivas propriedades, e agora é um novo, uma nova possibilidade de ganho. Ou seja, a, o que tem de novidade nos maquinários? Nilson Leitão, ele que é presidente da IPA, que esteve conosco, tá? E vai falar também na, na Norte Show com, sobre um tema bastante importante. A Cris esteve com ele o Lobo também aqui? Sim, estive
3: com ele ontem. O Nilson Veio, nós gravamos com ele. Ele é o presidente do Instituto Pensar Agro, que é a IPA, como Isso. você diz. E é uma feira da tecnologia. É uma feira que envolve muitas coisas. Não é só as sementes. Não é, é tudo. É uma feira incrível. O Nilson Leitão traz mais detalhes, porque hoje ele vai, obviamente, conceder uma palestra a partir das 14 horas, ali no Not Show, na cidade de Sinop. Vamos ouvir o mesmo.
5: O Instituto Pensar Agro, junto com o Instituto Brasileiro do Direito Agrário, assinou uma cooperação técnica a CVM para divulgar esse produto para os produtores brasileiros, mas também para quem quer ter uma oportunidade de investir nesse mercado. E uma terceira pessoa, aquele que quer trabalhar nesse mercado, uma oportunidade de emprego também, de, de juntar as duas pontas, quem precisa tomar dinheiro mais barato e quem quer emprestar dinheiro sem mexer com o sistema financeiro bancário. Né? É uma alternativa a isso. Então, esse, essa primeira apresentação acontece na de Show, às 14 horas dessa terça-feira, dia 18, exatamente com a CVM, com o IBDA, com o IPA, apadrinhado aí pela maior frente do Congresso Nacional, que é a Frente Parlamentar e e vai apresentar o produtor rural, ao investidor e a todos os interessados, escritórios, advocacias, contabilidades, pessoas comuns que querem, que querem se meter nesse mercado de capital, porque pode ser assim aí o um intermediário, um facilitador de negócios e ganhar dinheiro com isso. Isso como que funciona? Quem tem o um dinheiro? Aplica o dinheiro no fundo, num fiável, nesse caso. Quem quer tomar o dinheiro, busca o dinheiro nesse fundo. Aí você acaba fazendo um bom negócio, tem que... Aquela, o relacionamento do sistema bancário hoje E passa a ter um relacionamento direto, direto com o fundo Onde você passa a ser sócio é, dessa parceria É um consórcio, na verdade Que é um fundo que, existente Regulado pelo governo Regulado também pela CVM E é claro que sempre precisa do apoio Da atenção, da, da regra para facilitar o Banco Central Ou seja, o
3: mercado de capitais o assunto praticamente a Bolsa de Valores, praticamente a mesma coisa,
5: né? É, a Bolsa de Valores é uma, uma forma de investimento nisso, porque você vai comprar ações. Você acaba colocando esse fundo na Bolsa de Valores e você pode fazer, você é sócio disso. Então, você compra ações da Petrobras ou de qualquer é, empresa privada, hoje tem muitas empresas no mercado de capital, é, na Bolsa de Valores, que a B3, por exemplo, que ela trabalha muito só com agro, ela também faz parte desse grupo, faz parte dessa desses investidores e também dessa parceria para poder crescer o investimento eh, no mercado de capital rural. Esse é o, a grande coisa. O maior ativo que o Brasil tem são as terras que o Brasil tem. Então, você está colocando dentro do mercado de capital o maior ativo brasileiro. Legal. O agro-lock agro...
3: é uma realidade. E o Mato Grosso, do agronegócio? O que foi falar? Que é um estado riquíssimo, está dentro da realidade. Podemos crescer muito mais? O que foi falar? A respeito estamos ainda
5: a, 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 a muitos, milhares de quilômetros é, de distância para poder chegar onde podemos chegar. O Mato Grosso já é muito rico no ar, já ganhou muito, mas ainda com lacunas que precisam ser preenchidas. Né? Por exemplo, nosso, todo o nosso hortifruti grangeiro é trazido de fora. Isso é uma riqueza que nós, nós estamos conseguindo fazer aqui, não é apenas colocar o que produz do Mato Grosso no prato de comida do Mato Grossense. o que está no prato de comida do Mato Grosso está vindo de outros estados, de outros países até, então o que, que nós temos que fazer? Investir pesado, o governo tem programas sérios, porque o, o governo é aí que entra a parte dele, o mercado privado acaba fazendo quase tudo, né? como eu disse, precisa de 900 bilhões para poder produzir no Brasil, 600 vivem de iniciativa privada, mais do que isso, o governo coloca ali uma facilidade de 280 a, a, a 300 bilhões, mas todo esse dinheiro não é, não é de graça. Ele é financiado e acaba tendo que pagar. Mas mesmo assim é uma ajuda. Mas a grande parte do financiamento do agro brasileiro é pago pela iniciativa privada, pelo bolso do produtor rural. Isso tem que ficar muito claro. Porém, o um pequeno que tem a terra, tem o clima, né, tem a mão de obra, ele não tem condição de bancar a sua produção em alta escala. Se ele estivesse produzindo o tomate, a cenoura, a cebola em alta escala, isso também geraria muito dinheiro para a economia de cada município que tivesse essa produção, para o próprio produtor, né? porque não existe pequeno produtor, existe pequena propriedade. Mas na pequena propriedade é possível produzir com muito dinheiro, gerar muito dinheiro. Um né? hectare de banana ele rende mais que um hectare de soja. Se ele tiver feito isso em escala para abastecer os mercados de Mato Grosso, e não importando esse produto de fora, estaria enriquecendo esse produtor, no, como eu disse, em todo o hortifruto, na cebola, no alho, né, no, na melancia, no melão, na batata, tudo aquilo que o Mato Grossense consome. Infelizmente, a maioria vem de fora e não existe ainda uma linha que, de fato, fomenta para que o produtor de Mato Grosso que produz bem, que sabe produzir, mas que consiga produzir os 12 meses do ano e o mercado ter a segurança de que receberá o produto os 12 meses do ano. Como não tem essa segurança compra de fora. Dia 18, terça-feira, às 14 horas, na Norte Show, um grande evento, parabéns à diretoria do North show aí, o presidente Moisés de Bastiani, com toda a sua diretoria, parabéns ao redivo do presidente Sindicato Rural, com toda a sua diretoria, que são parceiros nessa promoção de um grande evento de negócios, de oportunidades para a Sinop, para toda a região, e o mercado de capital e o agro, como eu disse, é uma oportunidade para o investidor, é uma é um oportunidade para o produtor que quer tomar o dinheiro em qualquer área mas é importante também para aqueles que querem trabalhar nesse setor, para aquele que às vezes está buscando uma alternativa profissional na vida e fala, pera, eu quero conhecer um pouco mais isso aí, eu quero entender esse negócio do mercado de capital, porque de repente ele vai estar tá trabalhando nisso, juntando o investidor com o produtor, ele vai ser esse intermediário, que às vezes hoje em outro sistema é o banco que faz, é outro que faz, mas fazendo isso diretamente do mercado de capital. Então estão todos convidados às 14 horas no Tatersal da Norte Show, dia 18, terça-feira, nesse mês de abril.
0: Grande abraço. A gente aqui agradece, Nilson Leitão, um grande conhecedor, reeleito, presidente da IPA, Instituto Pensar Agro. A gente deseja uma boa palestra, podem ir lá, podem aproveitar e absorver o que há de melhor, porque tem conhecimento, tem é, recebido muitas demandas e tem buscado muitas respostas aos produtores de todo o Brasil. E com certeza absoluta vai render aí grandes resultados para você participar dessa palestra Parabéns ao Nils Leitão, seja muito bem-vindo sempre que precisar A nossa Kids Prime, jornal integração em especial A gente agora dá um giro e vai exatamente para o trânsito da cidade Que foi destaque no trânsito, infelizmente, o que se refere a acidente Mas antes eu quero falar da Nortão EPIs Nortão EPIs, você sabia que em Sinop tem uma loja especializada em equipamentos de proteção individual? É isso mesmo. A Noto EPIs tem tudo para sua segurança. Lá você encontra o produto certo para a sua área de atuação. As melhores marcas e atendimento no varejo e também no atacado para Sinop e todas as cidades aqui ao entorno. Confira agora as ofertas desta semana. Luvas confeccionadas cano longo, 46 centímetros emborrachada, nitrílica antiderrapante por apenas R$ 39,90. Bota PVC impermeável cano longo com polaina por R$ 79,90. Kit operador de roçadeiras por R$ 109,90. Luva multitato para riscos mecânicos leves por R$ 2,49. Bota Segurança Work Reno na cor... Paçoca por R$ 199,90. Conjunto para aplicação de defensivos agrícolas completo com boné, viseira, camisa e calça por R$ 99,90. A Nortão EPIs fica na Rua das Arueiras, 570, centro da cidade, 3532, 2099. Nortão EPIs com você, meu amigo e minha amiga. Então, qualquer área de atuação precisou de EPI, passe na Nortão EPIs e por lá você vai encontrar o que há de melhor. Jornal Integração. A notícia precisa. e imparcial. Muito bem, gente. Vamos aqui seguindo para o departamento de trânsito. Cris, uma grave colisão deixou uma pessoa ferida. Estava em motocicletas. Onde o fato ocorreu? Conta para nós.
1: Na verdade, foram duas pessoas gravemente feridas, Anderson. Essa colisão frontal entre motocicletas, sendo elas... Uma Honda bis e uma Honda bros aconteceu na rua João Pedro Moreira de Carvalho e ficou, deixou duas pessoas feridas aí com gravidade. Um homem ele foi socorrido com suspeita de fratura em uma das pernas e suspeita de traumatismo craniano. Já a mulher, a condutora da bis, ela foi socorrida com fratura em um dos braços. Ambas as vítimas foram socorridas pelo corpo de bombeiros e encaminhadas ao hospital regional de Sinop, onde ali passarão por atendimento médico. Anderson.
0: Muito obrigado pelas informações imagens mostram o momento em que a equipe da BR Vida faz o atendimento a esta vítima de acidente de trânsito. O motociclista morreu após uma colisão com carreta também na rodovia federal, Cris?
1: Isso mesmo. É, o motociclista Carlos Roberto Domingues, de 59 anos, morreu na tarde de ontem em uma batida com uma carreta no quilômetro 757, na BR-63, em Sorriso. A vítima, ela conduzia uma Honda Bis Vermelha e parou embaixo do reboque na batida. As causas do acidente ainda não foram informadas e passam a ser apurados. O soldado Vanderson do Corpo de Bombeiros, é informou que, chegando no local, foi deparado com a vítima ali embaixo da carreta com possível esmagamento de crânio. A Polícia Rodoviária Federal e a Rota do Oeste foram acionados nessa ocorrência.
0: Muito obrigado pelas informações. Mais uma fatalidade na Rodovia Federal BR-163. Bom, minha amiga e minha amiga, deixa eu falar para você da cometa Hyundai. Atenção, Sinop. Falamos agora há pouco da Norte Show e a cometa Hyundai está com stand lá para você, mostrando, né? Expondo o Creta, o SUV mais vendido do Brasil, e chegou a hora de você aproveitar a oferta exclusiva para a Norte Show apenas este mês. Você vai comprar o seu Creta com desconto de produtor rural. Olha aí que legal, gente, desconto para produtor rural, novidade incrível. Não perca essa oportunidade única e visite o stand da Cometa Hyundai na Norte Show, a concessionária que mais vende em Sinop. Você também deve conhecer a nossa unidade aqui na capital do Nortão com os nossos produtos na concessionária que fica na colonizadora NPP 1093. Os melhores carros com alta tecnologia, segurança e conforto você só encontra na cometa Hyundai. No trânsito desse sentido à vida, o nosso endereço vou repetir. colonizador NPP 1093. Bom, vou agora para o departamento policial novamente. Tem informações novas que chegam acerca de um assalto que ocorreu em uma cidade vizinha dando um giro pela região Olobo. Teve emprego de violência, é por isso que a gente chama de assalto Rouba à mão armada Onde ocorreu essa situação e quais as circunstâncias? Conta para nós Chocolate já vai buscando as imagens que você encaminhou para ele agora Olha aí gente, olha aí essa situação Era por volta das 3 horas da tarde em plena luz do dia, Lobo. Ontem, às 15 horas 15 horas
3: e 4 minutos Impressionante Dois homens chegaram armados com a pistola esse de branco é o dono do mercado esse que está deitado aí com essa bota branca é o rapaz que trabalha no açougue. Colocou, eles colocaram os dois pra de, um para deitar e o outro para pegar o dinheiro. Olha lá para você ver. Olha aí, a tristeza é, do Olha A sacola de dinheiro. É. Quer ver? Dá uma coroada na cabeça. Olha aí. Ó. Impressionante. E tem as vozes deles aí que falam oh, tu olhar para trás eu te mato. Olha aí. Ficaram deitadinho. O funcionário e o dono. Quando, a, quando levantaram, cara, os caras já estavam, estavam longe. Cada um com uma pistola. Levaram todo o dinheiro. O valor não foi revelado, porque o dono disse à polícia: "Olha, eu nem sei quando eu tinha vendido. Eu tenho que fazer um balanço. Eu tinha vendido muita coisa. Chegaram e com muita violência já foram levando todo o dinheiro. Olha, tinha dois caixas. Olha aí. O, olha só para você ver. Vai no. Olha que é dinheiro. só nota de 100 Encher da sacola. Olha aí. Eles é tão malandro, vai. Que nem você que enche a sacola. Anderson, é triste. Aí eu te pergunto, como é que fica a cabeça? de um empresário como esse, que gera emprego, que gera renda para o município, é, tem vários funcionários. Hoje, qualquer cidadão ou cidadã que adentrar ao comércio dele, ele vai estar assustado. Vê se tem alguém que faz o um acompanhamento psicológico com ele. Hum? A polícia vai lá, pega os dados, sai procurar, se não Machado também que se dane, e vai, entendeu? E ele aí, ó, um mercado robusto, cheio de mercadorias, mas encheu duas sacolinhas de dinheiro, entregou Sabe para o banco. Sabe o que é a vontade dele? Hã? Fechar as portas. Fechar as portas. Fechar as portas.
0: Acabar com mais de, de dezenas de empregos que ele gera, porque tem açougueiro, tem o padeiro, é. o tem o entregador. Aí, olha olha aí aí. a situação do açougueiro. Você acha que ele vai trabalhar confortável que hoje? Que jeito? Vai pedir um quilo de carne, ele vai te olhar de cima e embaixo e tá louco. E, e armados. Ah, olha, olha aí, pistola. Pistola? Olha. Deita aí, que senão eu vou fazer você. Exato. Gente, em plena luz do dia. Olha a audácia. Olha a audácia dos criminosos, e o fato ocorreu ontem, segunda-feira, aí você chega a semana com toda aquela perspectiva, motivado para fazer um bom trabalho, prosperar no emprego e é recebido por criminosos. Três horas da tarde já tinha vendido
3: muito. Primeiro pegou o dinheiro do caixa da esquerda e depois veio para a direita, olha lá. Quando ele abrir a gaveta, você já vai ver que tem umas notas de 100, olha lá, tudo verdinho, assim.
0: enchendo essa sacolinha. Eu poderia dizer que a importância da retirada de área. Sim. Mas eu vou, mas eu vou, eu vou ir além. Hum. Eu vou e além. A importância do cara de, de um de um empresário desse poder se defender. De que maneira, Anderson? Você sabe que hoje está mais difícil você portar uma uma arma de fogo de forma legal, de forma legal. É óbvio que aqui estou aqui dizendo que todo mundo tem que estar armado. Não, mas um empresário desse aí, ele mereceria, ele merecia ter algo para se defender. Mas do jeito que chegaram de supertão aí, Anderson, mesmo se Era até tivesse,
3: perigoso, né? Era até perigoso. é perigoso. Mesmo do jeito que chegaram aí, seria difícil se ele tivesse... Lamentável. É, lamentável. É, é lamentável. Hum. Mas tinha que ter um espingarde
0: para depois buscar ele uns 20 metros longe, entendeu? E como que a polícia acha esses, esses elementos sem prestígio, é. todo de capacete, como é que identifica? É, olha aí. O que que são eles, Lu? Morféticos, desqualificados... Do Pepe Ludo, Pepe Esqueceu Ludo. do Pepiludo. Sim, essência. Sem essência. Muito bem. A DEF prendeu duplo em flagrante com droga e arma de fogo em um dos bairros de uma cidade aqui da região. É a Cris que vai trazer as informações a partir de agora da ação da polícia nas cidades da na região norte do estado de Mato Grosso.
1: Policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, a DERF, prenderam dois homens de 30 e 44 anos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na tarde de segunda-feira, por volta ali das 16 horas, em uma residência no bairro Jardim das Palmeiras, em Nova Mutum. Uma equipe de investigadores realizava diligências pelo bairro quando flagrou dois indivíduos comercializando entorpecentes. Foi feita a abordagem e ambos foram presos em flagrante. Durante a busca na residência, foi encontrado mais droga, uma quantia em dinheiro e uma pistola calibre .40 com diversas munições. Diante dos fatos, a dupla foi detida e encaminhada à delegacia especializada de roubos e furtos para as devidas providências. A nossa equipe conversou com o delegado Rodrigo o fato que traz mais detalhes sobre esses indivíduos que foram presos.
6: A equipe de investigação da DEF estava hoje realizando diligências é, quando flagrou aí, esse indivíduo que já é conhecido no meio policial é, por realizar o tráfico de entorpecentes, efetuando um ato de comércio. Então ele foi surpreendido no momento em que ele entregava uma porção de entorpecente é, para um usuário que, que teria ido até as proximidades da residência é, para adquirir entorpecentes, entorpecente, né? Então, mediante a situação de flagrante, é, ele foi preso é, pela equipe de policiais da DF e dentro da residência dele for, foram encontradas mais porções de entorpecentes, é, além de uma quantia em dinheiro, bem como uma pistola .40 é, com diversas munições, é, motivo pelo qual ele foi autuado aí, está sendo autuado em flagrante é, por tráfico de entorpecentes, tráfico de drogas, né? É, e posse irregular de arma de fogo É um indivíduo já conhecido no meio policial por, por, Pela prática de delitos né? é, E agora a gente vai fazer a comunicação Do, 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 do áudio de prisão ao Poder Judiciário é, Não será arbitrada a fiança é, E ele vai aguardar, passar por audiência de custódia E aguardar a decisão do Poder Judiciário é, Para a gente saber se ele vai permanecer preso Ou obter liberdade
0: muito obrigado, Rodrigo Rufato, delegado, falando sobre esta apreensão e também o trabalho desenvolvido por parte da polícia. Um jovem engoliu porção de maconha para tentar ludibriar policiais, acabou preso. Onde o fato ocorreu, Cris?
1: Rapaz, quando eu vi essa ocorrência, nem eu acreditei, pois Anderson. É. Olha só. É a polícia militar prendeu dois jovens por uso ilícito de drogas na noite de domingo, por volta das 19h45, no centro de Santa Rita do Trivelato. A PM ela recebeu uma denúncia via 190 que dois indivíduos em um veículo Fiat Estrada estariam passando em frente à sua residência por diversas vezes e estava com medo do, de que poderiam ali roubar a sua casa. Diante das informações, a guarnição realizou as diligências e localizou um veículo Fiat Strada de cor branca que batia com as características passadas pela denunciante. Foi feita então a abordagem e durante a busca pessoal, nada de lícito foi localizado com os dois ocupantes. Durante a revista no interior do veículo, a guarnição constatou que havia vários restos de substâncias análogas à maconha e cocaína espalhados pelo interior do veículo. Questionados, um dos indivíduos relatou que para ludibriar os militares, ingeriu uma porção de substância análoga à maconha para que não fosse encontrado nada de entorpecente. Olha só, é brincadeira, mas nós temos ali a entrevista com o um soldado da polícia militar, o Cássio, que trouxe mais detalhes desta ocorrência.
7: A guarnição estava empenhada em um policiamento no Campeonato Municipal de Futebol Society, quando recebeu uma ligação via telefone funcional de uma comunicante que teria verificado uma Fiat Strada de cor branca, com dois indivíduos dentro, passando por várias vezes em frente à sua casa. Ela, temendo que, que eles pudessem roubar a residência dela, fez contato com a polícia e de imediato fez o deslocamento até o local para colher mais informações e continuamos as diligências para tentar localizar o referido veículo. É, em rondas, pelo, pelos bairros da cidade, conseguimos aí identificar uma fita de estrada com as mesmas características passadas para a gente. É, fomos realizar a abordagem, o veículo, o condutor do veículo tentou fugir da, da guarnição, mas infelizmente infeliz, não conseguiu, a gente veio abordar o, o suspeito. aí Na busca pessoal com eles não foi encontrado nada, nos bolsos, nada. Só que dentro do veículo tinha um forte odor é, de substância análoga à maconha. É, indagado sobre esse odor lá dentro, segundo eles não tinha é, nenhuma substância lá dentro. No, a, a gente foi fa fazendo a busca veicular, encontramos é, fragmentos de substância análoga à maconha e em entrevista pessoal, logo depois de ter achado esses fragmentos, o suspeito falou para a gente que teria ingerido a maconha aí com medo de ser preso. E o outro suspeito também alegou ter ingerido substância análoga à cocaína. E um já tem passagem sim por uso, o outro não tinha nenhuma passagem.
0: tudo bem, quero agradecer aqui ao Cássio pelas informações e sobretudo agradecer a galera que está nos acompanhando aí pela live, né, ao vivo. Estamos pelo Facebook também. Pelo YouTube, há pouco, no um nosso internauta, eles nos indagam por que a gente não pode mostrar o rosto, ou por que não mostramos o rosto, no caso específico da ocorrência de assalto que, que aconteceu em Guarantã do Norte, né? Guarantando Norte no, eu... no bairro Cidade Nova. Cidade Nova, nós repassamos aqui agora há pouco esse caso, eles estavam com os capacetes, né? E, inclusive, eles usam muito isso para poder atrapalhar na identificação, é natural que eles façam isso, quando não usam é, é, toucas para poder também atrapalhar, são toucas... Eu esqueci até o nome. É, Clab... é, Clab... é... é, é... As toucas ninjas. As Tocas ninjas. E neste caso, a gente, infelizmente, não consegue. A polícia agora vai investigar. Uma hora, eles tiram o capacete. Eles vão ficar com o capacete o dia inteiro. Uma hora, a polícia vai encontrar uma, alguma câmera de segurança. Agora, existe a lei de, de abuso de autoridade, que foi implantada, inclusive, ano retrasado, que a polícia não pode, não pode, em hipótese alguma, né, deixar o, o elemento que está sendo conduzido a, disposi a imagem dele é a disposição da imprensa. Lamentavelmente, nós estamos perdendo algumas, é, é, algumas oportunidades de mostrar para a comunidade a pessoa que pode estar do teu lado e, e ser um acusado de estupro, de roubo, de assalto. Felizmente, são leis que são aplicadas, que vão contrárias à perspectiva da comunidade. Agora, né, eu quero agradecer ao nosso amigo, qual é o nome dele? Que Wilson Francisco dos Santos. Wilson Francisco. Somos é, proibidos por lei, tão quanto as autoridades policiais. Quando você vê um policial protegendo a, a imagem do elemento que está sendo conduzido, é porque eles é, são justamente proibidos por lei de deixar à disposição para que a imprensa possa registrar a face, a imagem do vivente que está sendo conduzido. O nome. O nome, e <risos> a idade, a gente fica às vezes proibido de falar. Inclusive, para ficar melhor... Agora, nós não podemos ter acesso aos boletins de ocorrência, que fica pior ainda. Mas, temos algumas fontes que nos informam, no local, principalmente, das ocorrências que acontecem. A gente vai, porque o jornalista está pronto para buscar informação para você que nos ouve e nos assiste pelas redes sociais. Mas aí está a resposta ao nosso amigo Wilson, que é internauta. felizmente nós somos proibidos por lei de mostrar. Quando conseguimos, de uma forma, é, é, de uma forma natural, onde está a, a ocorrência... Ok, mas quando está no departamento policial, infelizmente nós não podemos. Tá bom, Wilson? Um abraço para você e obrigado pelo carinho da sua audiência. 7 horas e 38 minutos. Falando em polícia, uma operação hoje pela manhã foi deflagrada pela polícia civil. Mandados de busca, de apreensão, de prisão, foram cumpridos contra supostos segregados que mantêm lá de dentro da cadeia o crime aqui fora. É
3: isso, Lobo? Exatamente. O fato ocorreu na capital do estado, na PCE que é a Penitenciária Central do Estado, e também na cidade de Santo Antônio do Leverger. A, a, a investigação, para, para reeducando, que estavam dentro, que estão dentro das penitenciárias, e de lá estão agindo no crime. E busque apreensão e prisão para quem está pelo lado de fora, cometendo o mesmo crime. Sabe quantos policiais participaram? Sim. Olha só. 61 policiais civis, 6 delegados da Polícia Civil, 15 escrivães e 40 investigadores além da polícia militar que também apoiou esta operação que aconteceu hoje, já amanhecer do dia em duas, em duas penitenciárias, uma em Santo Antônio do Levegé e a outra no PCE, que é a a central do estado a penitenciária central do estado. e
0: olha que já foi localizado por lá meu amigo chocolate encaminha para ele aqui agora hum. ele que é o nosso diretor de imagem ali o nosso técnico já vai já vai apurando e colocando na tela para ele olha a quantidade de aparelho celular que já foi apreendido nesta operação edinaldo lobo celulares que estavam dentro da penitenciária dentro da penitenciária
3: dá para ver que estão chegando em um bairro é o que eu disse a, a a foi feito dentro de duas cadeias e, e nos bairros da cidade, entendeu? Está aí a polícia chegando em uma casa, daqui a pouco alguém já sai grudado aí pelas orelhas, entendeu? Bem feito. Café aí. da manhã amargo. Amargo, né? Amargo. Aquele belo café. A polícia, né? Olha que força de segurança, né? Nossa, que isso.
0: O trabalho está Sei... tá bastante intenso da bastante polícia. Intenso.
3: Vários policiais civis, vários delegados, vários investigadores, escrivães e também a
0: polícia militar. Olha, se o chocolate conseguir colocar para mim a imagem da, da apreensão do que já foi Aprenderam. Retirado, né? Aprenderam aí uma grande quantidade de, é, de celulares. Um, dois, três, deixa eu dar uma olhada aqui, ele vai colocando, além de carregadores, Lobo, além de carregadores de celulares, eu não sei como que eles conseguem é, colocar isso dentro das penitenciárias, eu não consigo entender se alguém do sistema está indo contra a segurança do Estado. Não consigo entender, porque existe fiscalização para isso, existe o raio-x para isso. E o grupo especial da polícia, olha aí, ó. dá uma olhada. Que, que é isso, que é muita coisa Bancos carregadores, Você coloca até dentro de bíblia
3: que lá é uma bíblia, bíblia é, uma... é pra ler rapaz, não é para cortar ali a, as páginas e colocar um aparelho dentro não, entendeu, é complicado Três, meia dúzia de aparelhos Fora os carregadores, entendeu? Não, tem mais. Dez aparelhos. Dez aparelhos. Três, seis e quatro dez. Duas bíblias e vários carregadores de celulares.
0: Muito obrigado, Chocolate, pela agilidade e trazendo as informações desta apreensão para a gente. Acidente grave agora, Cris? Acidente grave agora? Atenção, Sinop. Atenção, Sinop. Presta atenção você que está saindo de casa agora que a gente vai te mostrar onde está acontecendo a ocorrência em andamento agora de um acidente grave a via por sua vez deve estar lento no local por conta do atendimento, onde ocorreu essa situação Cris?
1: É isso mesmo Anderson, acabou de chegar a informação foi confirmado pelo corpo de bombeiros de Sinop, esse acidente é entre moto e carro, aconteceu há pouco na rua das paineiras com violetas no bairro Jardim das Palmeiras, uma VTR e uma unidade avançada estão a caminho, foi informada ali por populares que tem duas vítimas em estado grave ao solo. O corpo de bombeiros está se deslocando nesse momento ali para o local para fazer o socorro dessas duas vítimas. Mas foi um acidente grave entre moto e carro. Se por um acaso você está passando no local, viu o acidente, puder mandar uma imagem pra gente, a gente já roda aqui nesse instante mesmo no jornal. Mas foi um acidente, como eu disse, entre moto e carro na rua das Paineiras com Violetas, no bairro Jardim das Palmeiras, Anderson. Muito
0: obrigado pelas informações, Cris. Atenção você que está trafegando pelas ruas e avenidas da capital do Nortão, então, trânsito lento ali naquela localidade onde está sendo feito o atendimento por parte do corpo de bombeiros. Um corpo foi localizado, vamos falar agora da cidade de Tabaporã, o, o meu amigo Edinaldo Lobicris. e Cris, e alguém foi preso, suspeito de ocultar o cadáver. Esse é um material que chega para nossa equipe de reportagem, mostrando a atuação por parte da polícia civil, que conseguiu localizar o corpo de uma vítima que estava desaparecida. Esta era a casa ...da vítima, e a gente vai trazer as informações completas para você, até porque o trabalho, depois que é registrado o boletim de ocorrência, Lobo, o trabalho da, da polícia, é justamente buscar por elementos que consiga localizar este indivíduo que está desaparecido com vida, né, ou morto, para que a família tenha essa resposta. O fato ocorreu em Tabaporã, Cris?
1: Isso mesmo, Anderson. Um homem suspeito de envolvimento em crime de homicídio e ocultação de cadáver, ocorrido no município de Tabaporã foi preso em flagrante em um trabalho conjunto da Polícia Civil e Polícia Militar, realizado na sexta-feira no município. O suspeito, de 19 anos, confessou a participação no crime e foi autuado em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver. O corpo da vítima David Cauã de Souza Lima, também de 19 anos, foi localizado em uma região de mata, a aproximadamente 17 quilômetros do centro de Tapaporã. Tapa as investigações iniciaram no dia 8 de abril, após o registro do desaparecimento da vítima e de sua companheira no município de Sorriso. Segundo as informações, as vítimas foram abordadas por criminosos por suspeitas de fazerem parte de uma facção criminosa rival. Posteriormente, a jovem foi liberada, porém David Cauã... Continuava desaparecido, sendo iniciado então um intenso trabalho das forças policiais para a localização da vítima. Após inúmeras diligências, os policiais conseguiram identificar um dos envolvidos no desaparecimento de Cauã. O suspeito foi localizado e confessou a participação do crime, informando o local onde foi ocultado o corpo da vítima. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à delegacia de Tapaporã, onde após ser interrogado pelo delegado Bruno Palmiro, foi autuado em flagrante por ocultação de cadáver.
0: Muito obrigado, Cris, pelas informações. A gente já chega ao final do nosso programa e amanhã nós vamos falar sobre o corpo de um homem que foi que estava desaparecido também, que foi localizado na cidade de Juara. Vamos entender o que teria, o que está por trás desta morte. Amanhã a gente fala sobre este assunto também de uma carreta que foi localizada eh, aqui no nosso estado, produto de furto de uma outra região. E é o que a gente vai revelar para vocês amanhã no Jornal Integração, que tem muita notícia, né? A gente agradece a todos os amigos que estão acompanhando a gente pela internet. Vou ficando por aqui. O nosso Jornal Integração que dá tchau para você e te deseja uma terça-feira cheia de muita paz. Suas considerações finais, Cris?
1: Obrigada, Anderson. Obrigada, Chocolate, Lobo. E obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muitas informações de Sinop Região e também aí novidades sobre a Norte Show. Eu e o Lobo estamos se deslocando para lá agora e amanhã. Traremos aí um jornal especial com informações da Norte Show.
0: Muito bem, Edinaldo Lobo vai ter muito trabalho hoje, porque vai visitar os nossos amigos que estão na Norte Show. Suas considerações finais e bom trabalho. Um grande abraço, muito obrigado, um grande abraço e até amanhã. Muito bem, até amanhã, gente, fiquem com Deus, eu te encontro no Balanço Geral às 10 horas e 50 minutos, e amanhã às 6 horas e 45, nós já estamos aqui no pé do Eito, para levar para você muita informação no Jornal Integração. Continue com a gente, é muito bom ter você aqui na nossa companhia, na nossa frequência 87,9 FM, pelas redes sociais da Ritz Prime, e tudo que você viu aqui, também é destaque no portal 93.com.br. Um abraço do Anderson de Oliveira, sejam todos em paz e até a próxima. Vamos juntos por aqui.